0: Kristallikruunut säihkyivät ja parkettilattiat kiilsivät. Seinillä olevat taidetoukset lisäsivät salin juhlavuutta, ja oli kuin nurkassa oleva flyygeli ei olisi vienyt ensinkään tilaa tässä suuressa salongissa. Sohvat, nojatuolit ja muut istuimet olivat päällystetyt harmaan vihreällä silkkikankaalla ja varustetut anttimakasseilla siihen aikaan käytetyillä pitsisuojuksilla.
1: Tapaamme tänään kaksi taiteilijaa, jotka muistelevat lapsuutensa ja nuoruutensa Helsinkiä. Heidän syntymänsä välillä oli noin 30 vuotta, mutta pitkän elämänsä varrella kumpikin ehti nähdä suuren muutoksen kotikaupunkinsa kaduilla. Historian tutkija Samu Nyström, osaatko sanoa, miten kaupungin väestö jakaantui pitkän sillä molemmin puolin tuossa ensi vuosikymmenellä?
2: Periaatteessa kaikki tietävät sen, että pitkän on pohjoispuolelle syntyy työväestön kaupungin osat, mutta se ei ole näin selkeätä nämä kaupungin alueet, eli totta kai siis keskusta-alueella asui tietysti varakkaampi väestö nimenomaan näissä kivitaloissa, ja sitten mitä kauemmas kaupungin keskustasta mentiin reunalle päin, mennään sitten etelän tai pohjoiseen, niin asui työväestöä, eli esimerkiksi myös periaatteessa kaupungin rakennehan oli hyvin selkeä, että keskustassa asuu ja varakkaat työvarakkaan, kaupungin eliitti, ja sitten mitä pidemmälle mennään ja kauemmassa mennään, niin sitä enemmän sitten siirrytään työväestön asuinalueelle ja kivitaloista puutaloihin ja vesijohdosta kaivoihin ja niin poispäin. Mutta toki sitten myös on näitä tuota, Huvila kaupungin osia jo silloin ollut jo syntymässä ja olemassa, jossa sitten on asunut myös varkkaampaa
1: väkeä. No mennäänpä sitten tapaamaan ensimmäistä taiteilijoista hän on Kullervo Linna, muusikko ja orkesterijohtaja, joka oli syntynyt 1911. Hänen tunnetuin sävellyksensä on kultainen nuoruus. Ja tällaista oli hänen lapsuutensa ja nuoruutensa.
3: Sieltä hän, jos ei ole paljon muista muuta kuin sitä, että isä kuulematta, no, semmoisena semmoisen jo vuoden kaksi-vuotiaana voitteli Remmillä. Siellä niissä Venäjän opetti Sito Remmi tähän. Ja Kuljettiin siellä Kyläsaaren rannassa ja kuulemma oli tuikkannut vedestä kovia, kyllä, kyllä sitten uimaakin on oppinut. Se, 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 Semmoisia isä on kerrottu ja sitten, niin kuin sanottu, muutettiin sen Orionin kadulle ja, ja sieltä sitten tota, noin, muutettiin ja kolme ja nyt tästä Keitelintiä kolmesta mä muistan hämärästi joitakin kohtia ja muun muassa nyt on viikolla käytiin tuolla soittamassa tuolla Hermanni Vallila-yhdistyksen tuota, juhlissa, niin siellä on yksi ja toinen kaveri tullut puhumaan. Ja on, Mä muistan, kun se oli tuommoinen taaper, kanssa kasvattiin tuossa keitele ja kolmessa ja niin edelleen. Ja on, siitä me sitten, sitten muutettiin Vallila-tie 19, kun isäni sai sitten semmoisen niin kuin sanottu talo, muun, lisäksi talomiehen paikan. Huoneistakin oli semmonen nähtävästi isompi, mitä on aikaisemmin ollut, että siinä oli keittiö ja kamaari, niin kuin sanottu, 35-4. Ja siinä isäni talomiehen hommaa sitten hoiteli sitten, sitten kansalaisodan jälkeen. Siihen, tuota, noin, tämä eduskunnan vahtimestari Koskinen, joka omisti tämän talon, niin hän muutti itse siihen, sitten siihen meidän huoneisto ja alkoi itse hoitaa näitä Tehtäviä. Me jouduttiin sitten siitä samasta talossa sitten muuttamaan semmoiseen pieneen, viishenkinen perhe, semmoiseen pieneen huoneeseen, tai talo, 24. Siinä oli ainoastaan sitten, sanotaan semmoinen niin kuin sanottu uuni, keituuni, missä vesi oli sitten rappukäytävässä, veseet oli alhaalla kellarissa ja, ja siinä oli semmoinen juttu. Ja muun muassa sitten tähän samaan taloon sitten. Silloin, että on meidän talomiehen aikana ollessa, niin siihen muutti myös minun niin sitten vaaria Mummu, ja sitten isän veli Eemile. Mutta hän sitten kaatui tuota, noin, tuolla Vilppulassa, hän oli sitten isän isä kuului, sitten punakaarttiin ja sitten tuo veli. Ja isän veli tuota, noin, siellä kaatui, mutta sitä ruumista ei ole mistään, kaikista tiedosti, tuota, noin saatu. Niin kuin sanottu, löydetty, että mikä se on joutunut. Ja täällä on papin kirjas vielä elää naimattomana. <tos> siis hän olisi näin yli 105 vuotta vanha taisi sillä tapaa. Siinä vielä oli äidillinen tila tuota, no, tehdä aika paljon niitä omperuteitä. Siinä kun meillä oli isä, että se itse muutti siellä, juuri, sitten tuli vähän pienet paikat. Hän sitten kun oli semmoista huonoa aikaa oli, niin täytyi tehdä töitä. Eli se teki yötä päivää töitä, kun se, hän, hänellä oli tämmöisia eli semmoisia tilauksia, alusvaatteita ja työvaatteita. Sitähän sairaasta semmoisen niin sanottuun Espanjan tautiin. joutui siitä sairaalasta. Me jouduttiin sinne, että sun tänne lasten kotiin. Mäkin muistan kun Sofian kadulla sinä etelä espanjan ja Sopian kadun kulmassa oli semmoinen lasten. Siellä, sielläkin minä nyt olin jonkun aikaa sitten, kun tota noin, siellä jouduttiin rappuja lakasemaan su, sun tätä hommaa sitten, ja jonkun aikaa olin siellä sitten, kun äiti on jo joutu sairaalaan, niin on ollut. Ja toiset pojat sitten, mihkä nyt ne kaksi muuta poikaa, mihkä, mikä minnekin, ja et se elämä oli silloin semmoista, ja sitten... 1919 19, 19, 19, syksyllä me sitten jouduin kansakouluun ja niin kuin sanottu, niin silloin oli vaatteista ja kaikesta hurjanpula, niin koulusta sitten saatiin, annettiin jotkut köyhemmät, köyhemmän perheen lapset saivat sitten vaatia Mä muista, että tuolla on kuvia semmosia, semmosia sarka, jotka oli isoja ja huika oli. Ja Kengät oli poblat, niin kuin sanottu puukengät, sanottiin poblaksi niitä. Ja Ennen kuin mä sinne, kengät oli jo kaikki kulunut, niin mä muistan, että kun mä koulun ensimmäisiä, tai menin, niin mulla oli äidin kengät jalassa. Ja sitten kun oli semmoisen, kerran syksykin, yksi syksykin oli oikein, oikee, tota semmoinen kylmä sateen, mä muistan kuin äiti, niin me oli Viipurin katu 18.1., missä mä kävin koulussa, niin oli aika matka. Niin talo, reppu selessä takankantumui sinne kouluun, mä en muista kuinka mä sitten takaisin sieltä oli tullut. Joo silloinhan nuo seurut niin oli ihan, mä muista, kun sanotaan se, se suruttomien kalliikon, mitä missä on se niin se oli ihan paljana. Meillä oli valtavan, öö, si, siitä justi Flemmiin ja Helsingin kuluessa valtava mäki, mitä aina semmoisen flootujen kanssa ja pahvien kanssa laskettiin alas sieltä. Ja Tuossa ei ollut silloin Vaasakadulla muuta kuin puutalo, tai kadulla muuta kuin puutalo. Siinä oli ainoa siinä ollut muuta kuin se Flemmiinkatu ja tuo Helsinkatu 8. Semmosta on jo sanottu, kun kotona ei ollut paljon niitä karkkirahoja ja leffarahoja antaa. Niin kuule, sitä kerättiin, kuule tota, noin, luita, lumppuja, pulloja, kaiken niitä pikkusinkin oli metalliromu. romu. Ja kaikista, aina niistä jonkun pennin sai, ja niin että sai leppapyrkät ja pääsi vähän kioskelle ostamaan jotain karavelliakin. Meillä oli jo aina tietoa, missä tiedettiin, että onkohan siellä taas käynyt ryyppysakki. Minä katsoin että tyhjiä pulloja. Sitten noista tuommoisilta käytiin siellä, kun silloin vallilaski oli vielä tuommoisia perunamaita ja siellä vähän pidempään tuommoisia Kalssonia ja muut. No niin luita haettiin, semmosia, tota noin, ne jauho niistä semmoista jotain peltoa, semmoista juu, Lannu. Lannu luita ja sitten vanhoja lumppuja, mä muistan kun lumpussa sai 50 penniä kiloa, sen mä muistan niin hyvin, sitten oli rauta, rauta taisi olla 10 penniä kiloa, mutta sitten, sitten tota noin kuparista, kuparista ja pesingistä meh- niistä sai jo 2 markkaa, kaksosemarkkaa 50 penniä kiloa, kun meillä oli Huoneja köökki, ke- niin siellä kai sitten kaksi kaveriin nukkui Lattialla ja yksi pukkisenkyssä. Sitten oli semmoinen, tota, äh, se pi- piironkin. Se piironkin, mulla on tuolla alhaalla varastossakin vielä, en mä sitä hävittänyt. Se mikä oli nyt kaikki tärkein, oli liinavaatteet ja kaikki muut semmoiset. Äh, sitten oli tämä ompelukone, sitten mä muistan, että, äh, äh, jonkunmoinen kirja, hylly ja sitten oli pieni kukkapöytä, missä oli piikusia. Sitten kun me sieltä köykistä ja kö, 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 kamarista muutettiin pois, niin ei kaikki mahtunut tavarat enää. Ja sitten sinne ylös mitä meillä oli siellä, sinne täytyy sijoittaa. Sitten siinä oli moni niin sanottu astiakaappi, missä oli veet, toisessa veitset, haaruket ja toisessa mitä mitään muuta sellaista taloustavaria. Ala, tämmöinen kaappi, missä oli sitten lautaset ja muut. Ja siellä yläkerreissä, ja sitten meillä oli ruokakomero, niin se oli eteisessä ja myös vesikraana. Sen uunin vieressä oli klapi, toi, klapilaatikko. Ja yöllä, kun täytyi sieltä tavallisesti tuota noin, wc oli siellä äh, kellarissa, niin sehän oli jokaisen huone. Pissa emperi oli siinä nurkassa, sitten oli tuli hätä, ja niin se tyhjennettiin aavulla, laski kaivoon. <köhö> ja se laskikaivo oli siellä pihalla. Ensin siinä, mä muistan, ei ollut, mutta sitten myöhemmässä vaiheessa semmoinen häkkyreki ympäri. Siinä oli kuivia roski varten ja sitten merkeä laskia varten, sitten semmoinen mistä vei ja rotat sieltä vielä kyrkkisi välisti välistä yhtään toisesta reiasta. Mulla oli lysti että mä jo sinä ajan sitten hankin itseni Salon, Salonkykiveri, kun mä olin semmoinen 16-vuotias ja muuta, niin mä siihen paukuttelin niitä rottia monet mul, kerrat.
1: Minkälaista teillä oli tavallisimmat ruuat, Arkiruuat.
3: No täytyy sanoa, että se ruoka, se oli ihan sitä tavallista justi, että se oli, se oli aamulla, kun meitä viisi oli. Niin se oli pitkän aikaa käytännössä semmoinen tapa. Osta, oli kaksi, se oli aamukahvi. Kaksi ranskan leipää. Siitä äiti leikkasi kummastakin itselleen tota, noin yhden sivun keskeltä. Ja nää toiset pistivät tota, sitten puoliksi. Ja näin ollen sitten sit jakautui sitten tota, noin kaksi siivua sitten miehe, tuota sitä mihinkä laitettiin voita väliin, ja äiti ne keskimeis. <tos> sitten sit oli ä, puuro. Oli yksi sellainen, mitä kehitettiin, mutta kun nyt niin se taloustuakin oli sitten se sairauden takia vähän niin huono. oli niin se tavallisesti keitti perunoita aina niin paljon, että niitä oli seuraavana päivänä sitä paistaa. Ja sinne lyötiin läskiä ja makkaraa ja sipulia sekä. Ja se oli sitten
1: Mikäslainen tuo oli tuo yleinen sauna siinä teidän lähellä?
3: Se oli Päijänen tiellä ja se oli sillä tavalla, että siitä joudutti ta- sen vastapäisen talon pihalle mennä, menemään sinne saunaan. Se oli yleinen sauna siinä naisten ja miesten puolia. Siellä kävi, siellä kävi äidin kanssa ja isän kanssa, että siellä tuli käytyä kummankin kanssa. Sitten tietysti vanhempana, niin sitten enemmän isän kanssa.
0: Käytti niin kerran viikossa. Toi.
3: Kerran viikossa, että se oli saunapäivä juo. Se oli kai semmoinen lauantai, kun yritettiin tota, no aina päästä saunaan. Ja se oli lauantaina, kyllä aina niin täysi sitten sakkia. Siellä kävi puliin. Siellä kävi miesten puolella, kun ne olivat niitä kaljapulloja. Pilsneripuole oli kieltoleen aikaa, mutta jollain. Siitä oli määrä jossain taskussa vartti, mikä oli käynyt. Ja sitten mikä tässä kesäiltä siinä oli just tota semmoista, niin kuin sanotaan, se tunnelma, kun se, e, yleensä talonväki kerääntyi aina, siinä oli ne penkki. Siinä on vieläkin nyt ne puut, kun mä oon isän kanssa istuttanut, semmoinen vaattere ja piilaja. Kun silloin istettiin ja siinä oli, mä muistan, oli siniset penkät, vielä kolmikulmasta penksiä kerännyttiin ja siinä muijat kuteli, kutoili sukkaa, kuka puljilehti lehtiä, siinä tarinoitiin. Ja sen semmoista, ja joskus isä otti mandolini, ja sitten kun minäkin vähän sitä opin rimputtamaan, niin siinä pihalla sitten soiteltiin, ja se oli semmoista, jollakin tapaa siinä, ja justin tämä mun vaari, niin hän oli kuul- kova, tota, sitten laskee semmoista leikkiä. Ja enhän silloin niin paljon ymmärrä, mutta yleensä on ne kaksimieliset asiat, joita valitsen, kun, 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 kun ja siinä, kun ne tiedä oikein, että voi, voi, tuota vaijaa.
1: Kullervo Linna kuvaa tässä omaa elinympäristöä ja kultaista nuoruuttaan. Tämä on tämmöinen materiaalinauha, Stadi Haastattelut-sarjasta, ja tämä ei, tämä ei olisi siis radioarkiston ikään kuin valmitta ohjelmia. Tämä äänitys on tehty vuonna 1983, ja toimittajina haastattelijoina oli Aila Rantala ja Tapio Ruotsi. Samu Nyström, miltä tämä Kullervo Linnan kuvaus omasta elinpiiristään kuulostaa? Mitä sinulle tulee siitä mieleen?
2: Kullervo Linnahan tosissaan puhuu tässä 1900-luvun alun palilasta ja Hermannista, ja ja ylipäätään tietysti siitä niin kuin pitkän sillan pohjoispuolen pohjoispuolesta. Eli nimenomaan sitä tavallaan kaupungin rajasta. Ja siinä mielessä tämä on nimenomaan hyvin mielenkiintoista, että tässä hyvin tulee esiin se, että mi- miten kaupunki on kasvanut sinne asti. Ja ollaan kaupungin rajalla, joka tarkoittaa sitä, että on paljon rakentamatonta tilaa, on paljon teollisuutta, on paljon puutaloja. Eli tavallaan vasta kaupunki on rakentumassa sinne päin. Ja sehän tarkoittaa tietysti sitä, että pojilla on ollut paljon Pirikkeellistä ympäristöä.
1: Niin, kallioita ja kaatopaikkoja.
2: Niin, kyllä nimenomaan. Ja niin kuin Linna helvetisti kuvaa, että siellä todellakin on monenlaista toimintaa mahdollista harrastaa. Ja toki myös semmoiset, siinä on varmaan vanhemmilla ollut miettimistä, että mistä pojat milloinkin löytää.
1: Ulkona on oltu, kodit on hyvin pieniä, niin kuin hän kuvaa tuossa omaa kotiaan, niin
2: siellä ei ollut flyygeliä. Asutti hyvin ahtaasti ja... Nimenomaan nämä työväen asuinalueet olivat niitä, jonne sitten oli koko ajan tämä voimakas maatamuutto, eli kaupunki kasvoi sitä mukaan, että tuli sitten sukulaisia tuttavia sieltä kotikylän suunnalta sitten aiemmin kaupunkiin tulleiden nurkkiin ja sitä kautta eteenpäin. Ja tämä tietysti myös mahdollista ylipäätään asumiseen, eli oli mahdollista saada alivuokralaisia ja enemmän ihmisiä jakamaan niitä asuinkustannuksia, mutta kannalta kannattaa tarvitti sitä, että sisällä ei varmasti tarvinnut olla, että koulun jälkeen ei kotiin tarvinnut jäädä maleksimaan.
1: Siis vuoteen 1914 maailmansotaan asti, tai siihen mennessä parin 10, 20, 25 vuoden aikana maalta muutti puoli miljoonaa suomalaista, eli huomattava osa. Ja heistä noin puolet kaupunkeihin. Niin miten se oli ylipäätänsä mahdollista? lyhyessä ajassa?
2: Kyllä vain siis tuota se, että miten se oli mahdollista, niin tietysti ihminen on mukautuvainen. Että tultiin siis se, mitä tietysti aikalaiset paljon muistuttivat, oli juuri, että he tulivat jostain sitten sieltä tyylin savupiirteistä. Tai mistä liian pienemmistä maalaistaloista ja torpista ja mäkituista ja muista vastaavista, he olivat tottuneet siihen, että samassa tuvassa asuu paljon ihmisiä ja muitakin kuin tavallaan ydinperheenjäseniä. Eli ei tavallaan ollut vaatimukset niin suuria. Toisaalta myös Siihen oli taloudellinen pakko, eli jos maalla ei ollut mahdollista tulla toimeen ja kaupungeissa oli tarjolla kuitenkin työtä, niin silloin sitä on asuttava sitten vähän oloissa. Mutta tosissaan kyseessä on hyvin valtava muuttoliike, ja Helsinkihän oli tavallaan tämmöinen, että tänne ei välttämättä tultu suoraan, vaan aika usein oli niin, että ensiksi muutettiin sitä maalaiskuntaa lähellä olleen sen pienempää kaupunkia ja sieltä sitten Helsinki. Et Helsinki ei ollut Totta, että myös moni tuli suoraan, mutta nimenomaan yleensä liike-eliteen, siis vähän kaupunkia sieltä sitten Helsinkiin tai Amerikkaan tai minne sitten lähtikin kukin.
1: Maalta muutti nimenomaan näitä äh, nuoria ihmisiä, Joo. perheettömiä, tulivat tänne sukulaisten nurkkiin ja niin päin pois. Miten, mihin he työllistyivät useimmin?
2: Miehet työllistyivät tietysti teollisuuden pariin paljon. Vienti
1: vetisi siihen aikaan hyvin.
2: Kyllä nimenomaan, ja Helsinkähän oli siis toki täysin tämmöinen, niin kun, Ihan kansainvälisillä markkinoilla toimiva teollisuuspaikkakunta siinä mielessä, että Helsingistä vietiin sekä koti- että ulkomaalla teollisuustuotteita paljonkin. Ja, ja sitä kautta täällä oli tavallaan paljon työtä, ja siihen aikaan tietysti teollinen tuotanto vaati paitsi ammattitaitoa, niin myös paljon käsiä. Eli siis oli paljon töitä ammattitaidottomille ihmisille, jotka sitten työssä oppivat sitten ammattiin, jolloin siis hyvinkin nuoret ihmiset pääsivät jo sitten siis aputyömieheksi ja oppilaiksi ja sitten sitä eteenpäin ammattiin. Ee, naisilla tasolla oli se, että tietysti palveluala eli puhutaan palvelijoista, kotiapulaisista. Eli joka tapauksessa tämmöisestä tavallaan niin avustavista tehtävistä. Ja sitten totta kai, kun puhutaan näin ensimmäistä kaupungista, niin on koko ajan paljon liike-elämän toimintaa, on kauppoja, on kaikilla, kysyntää kaikenlaiselle palvelulle. Eli kasvavassa kaupungissa, joka on täynnä nuorta väkeä, niin on paljon työtäkin yleensä. Toki tietysti myös mahtuu lamakausia mukaan, mutta tavallaan hyvin tämmöinen dynaaminen väestö tietysti on tuossa vaiheessa kaupungissa ollut.
1: Miten sitten sosiaalipalvelut, sairaalat, oliko mitään päivähoitoa?
2: Kaikki nämä tavallaan lähtevät kehittymään tuossa vaiheessa. Eli 1800-luvun lopulta alkaa syntyä näitä kansalaisten tarhoja Helsingissäkin ja tuota, niin, niin sairaalat toki on ollut jo pidempään, mutta mutta koko terveydenhuolto on hyvin Tietysti Tuossa vaiheessa on olemassa kaupungin lääkäri, että on olemassa, eikä vastaava kuin kunnan lääkäri maaseudulla, niin on olemassa mahdollisuus siis päästä tämmöiseen niin kunnallisin varoin järjestettyyn sairaanhoitoon ja lääkärin palvelujen pariin. On olemassa koululääkäriä ja muuta. Että kyllä tämmöisiä kaikkea on, mutta toki tietysti siis verrattuna väestömäärään, niin nämä on kovinkin. Ja ehkä tavallaan jos miettii tämän päivän näkökulmasta, niin ne palvelut ovat olleet hyvin... Pieniä Ja toinen on tietysti sitten kaikki tämmöinen niin sosiaalitoimi on hyvinkin lapsen kengissä, ihan kirjaimellisestikin, niin kuin Linnakin tässä kertoo näistä puukengistä, niin se oli todella hyvin, hyvin pienimuotoista ja oikeastaan Linna kuuluu siihen ensimmäiseen polveen, jossa on alkaa olla jotain kunnanjärjestämistä. Tätä ennen se on ollut hyvin paljon hyväntekeväisyysjärjestöjen parissa, tai kautta tämä on järjestetty tämä sosiaalitoimi. Eli tässä vähän kun kaupungin istuminen tapahtuu Suomessa niin nopeasti, niin aikaisemminhan maaseudulla on ollut tämmöiset sosiaaliverkostot, jotka ylläpitää sitä tavallaan sosiaaliturvaa. Eli on sukulaiset ja naapuritalot ja niin poispäin, eli verkostot, joiden kautta sitten toimitaan, jos tulee jotain ongelmatilanteita. Mutta sitten kun ihmiset muuttaa kaupunkiin, täällä ei enää ympärillä olekaan sitä samaa laajaa sosiaalista verkostoa, vaikka ehkä muuttaakin sukulaisten nurkkiin, mutta kuitenkin jolloin toisaalta tullaan entistä riippumaisemmaksi kunnan ja yhteiskunnan järjestämistä, sosiaaliturvaverkostoista ja, ja sitten toisaalta sit tullaan entistä riippumaisemmaksi siitä ydinperheestä, eli siis siitä, siitä, jotka asuu siinä samassa taloudessa. Eli esimerkiksi niin Kulleruolinnakin hyvin kertoo tässä, miten lapset ovat jo töissä ja hankkivat sit myös tuloja perheelle, eli siinä niin tavallaan Tapahtuu tämmöinen murros näissä perinteisissä sosiaaliturvamalleissa. Vasta sitten 1900-luvulla ja ennen kaikkea sitten tuon ensimmäisen maailmansodan ja sisällissodan seurauksena herää sitten tämä ajatus, että, että kunnollisten järjestelmien pitää pystyä entistä laajemmin ja paremmin turvaamaan kaikkien kuntalaisten elämää.
1: Mennään sitten niin hyvä osa toiselle puolelle kaupunkia. Tässä seuraavana on äänessä tanssia ja koreografi. Magi Gripenberg, joka oli syntynyt 1881. Hänen kotiinsa oli kaupungin eteläpuolella. Hänen isänsä oli arkkitehti, senaattori ja pankinjohtaja Sebastian Gripenberg. Perhe oli ruotsinkielisiä, niinpä Magi lukee tässä suomenkielistä käännöstä omista muisteloistaan. Tämä nauhoitus on vuodelta
0: 1954. Aika rientää ja me ajan mukana. Joskus voi kuitenkin olla kiintoisaa, yrittää pysähtyä, kääntää katse menneiseen, unohtaa nykyaika ja painautua muistojen maailmaan. Paljon ovat elämisen muodot ja ihmisetkin muuttuneet. Ennen painoi rauhallinen elämän rytmi leimansa jokaiseen ilmiöön. Muistan, kuinka hiljaista oli Helsingin kaduilla vielä vuosisadan vaihteessa. Issikat jonottivat pitkissä riveissä kyiriä odotellen. Hevoset torkkuivat pää alas painuneena ja samaten kyytimiehet kuluneissa, topatuissa, tummansinisissä, kiiltanappisissa päällystakeissaan. Ajoneuvoja eli issikan vaunuja oli kahta lajia. Oli vaatimattomampia sellaisia, jotka olivat ilman kuomua ja selkänojaa. Näiden vaunujen kömpelöt pyörät olivat kumeja vailla, joten ne kolisivat kovasti katukivillä. Toiset taas olivat varustetut kuomulla. Jos lähdettiin häihin, hautajaisiin tai huviajelulle, tilattiin yleensä näitä hienompia vaunuja. Parakkaiden perheiden lapset kyydittiin upein yksityisin hevosajoneuvoin kouluun. Muistan, miltä monet helsinkiläiset näyttivät ollessaan huviajelulla. Varsinkin nuoret eikin neitoset hymyilevinä kahden valkoisen hevosen vetämissä vaunuissa. Rauhassa saatiin silloin ajella, ei ollut autoja vaarantamassa liikennettä eikä muuttori pyöriäkään. Mikä kadehdittava idyllinen aika. Silloiseen katukuvaan kuuluvat myös koukkaat venäläiset jäätelön myyjät, jotka ilmestyivät talojen pihoille huutamaan haroosi maroosi eli hyvää jäätelöä olkaa hyvät. Näillä jäätelön myyjillä oli pitkävartiset saappaat, kirjava pusero ja edessään esiliina. Päässä oli pieni litteä kovareunainen lakki, jonka päällä vaappui pyöreä pytty. Tähän mahtui kahta laia jäätelyä. Tölkkien välissä oli jääkappaleita pitämässä jäätelyä kylmänä. Pytyn peittona oli liina, joka oli joskus ollut valkoinen, mutta ei ollut sitä enää. Tämä seikka ei kuitenkaan millään tavoin estänyt talon asukkaita ryntäämästä pihalle, myyjän ilmestyttyä. Niin lapset kuin aikuisetkin riensivät astioineen ostamaan haluttua jäätelöä. Kymmenellä pennillä sai jo mahtavan jäätelöpallon. Iltahämärissä kohtasi kaupungilla virkailijan, joka pitkä lyhdyn sytytin kädessään kulki sytyttämässä kaasulyhtyjä. Sähkövalaistusta kun ei ollut. Asuntojen tilavat alat isoinu huoneineen olivat siihen aikaan viihtyisiä, ja tarjosivat perheenjäsenille tilaisuuden yhdessä yhdessäoloon. Lämmin yhteenkuuluvaisuuden tunne yhdisti perheenjäseniä. Yhdessä olosta nautittiin ja hertaisia iltoja vietettiin kodeissa, joko oman perheen keskuudessa tai ystävien parissa. Tässä eräänä iltana veljeni ja minä muistelimme yhdessä menneitä aikoja ja minkälaista oli ollut meidän kodissamme. Nauroimme makeasti hullunkuristen asioiden pälkästeessä mieleen. Yhtäkkiä sanoi veljeni, muistatko, kun juoksimme ympäri huoneita hevosta leikkeen ja törmäsimme yhteen, ja muistatko kauhun äidin kasvoilla, kun kasvot verisenä ilmestyin hänen eteensä? Meillä oli suuri lastenkamari, jossa saimme mellastaa mielinmäärin. Kaikki huonekalut, kaappeja, pöytiä ja tuoleja myöten tarvittiin avuksi, kun keskelle lattia rakennettiin valtava tabernaakeli. Se peitettiin sänkypeitoilla ja äidin shaaleilla. Ja kyllä oli kuumaa tämän oudon vuoren sisällä kynttilöiden paraissa siellä leikkiessämme. Mutta leikkien täytyi vähitellen väistyä, kun koulu alkoi. Olimme vain pieniä valmistavan koulun oppilaita, veljeni ja minä, kun pimeinä talvisaamuina käsikädessä kahlasimme lumikinoksissa, Huonosti valaistun senaatin torin halki, äidin ollessa huolissaan siitä, mitenkä hänen pienokaisensa sisukkaasti ponnistellen lumipyryssä ehtisivät jo kello kahdeksasi Matilla von Truilin kouluun. Erät opettajat ovat erikoisesti jääneet mieleeni, muiden muassa neiti Iida Lindström, etevä opettaja, joka myös osasi pitää kurjaa, ja joka säilyi koko luokan ystävänä kouluajan jälkeenkin. Koska ei ollut puutetta, opettajista löytyi heidän joukostaan persoonallisuuksia, jotka todella osasivat ja halusivat kasvattaa nuorisoa. Koulutyö sujui ilman nykyajan hermostunutta kiirettä. Luokat olivat pienempiä ja opettajat saattoivat seurata jokaisen oppilaan kehitystä. Sellaista kuin aamu- ja iltapäivävuoroja ei tunnettu. Myöhemmin asuimme Helsingissä Benhadin ja Fabianin kadujen kulmassa. Hauskassa kaksikerroksisessa talossa. Sedelläni oli hallussaan alakerta ja meillä yläkerta. Portaikko oli leveä. Siinä oli punaiset matot ja koristekasveja. Muutamien huoneiden ikkunat olivat Fabianin kadulle päin, mutta useimmat olivat aurinkoisen Benhadin kanon puolella. Sieltä näimme Tähtitornin mäille. Muistan, että tasan kello 12 laskettiin tähtitornin katolla olevan maston huipulta iso musta pallo alas merkiksi siitä, että kello oli 12. Kaikki tarkistivat silloin kellonsa. Benhadin kadun puolella olivat muun muassa isäni huone, meidän tyttöjen kulmahuone sekä salonkimme. Kuinka upea se olikaan, kun valmistauduttiin vastaanottamaan vieraita. Kristallikruunut säihkyivät ja parkettilattiat kiilsivät. Seinillä olevat taidetokset lisäsivät salin juhlavuutta ja oli kuin nurkassa oleva flyygeli ei olisi vienyt ensinkään tilaa tässä suuressa salongissa. Sohvat, nojatuolit ja muut istuimet olivat päällystetyt harmaan vihreällä silkkikankaalla ja varustetut antimakasseilla siihen aikaan käytetyillä pitsisuojuksilla. Ruokasaliin johtavan leveän ovin aukon molemmin puolin oli uunit, joissa oli valtavat peilit. Niin
1: Samu tässä on nyt kuunneltu Kullervo Linnan kuvausta omasta kodistaan ja Magi Gripenberin omastaan. Miten näissä erilaisissa olosuhteissa elettiin? Ja mikä se ero oli?
2: Joo, eli on tietysti jokainen varmasti huomaa että tämmöisen eron ja ehkä osa omasta arjestansakin hahmottaa, eli Siinä, missä Mäki Kriipienberg puhuu tästä kodistaan nimenomaan siitä, että miten perheen oli sopuisaa elää siellä, miten idyllistä se oli, Ne kertoo juuri siitä, että, että neliöitä oli hieman eri lailla. Ja tämä tarvittiin tosiaan sitä, että jokainen ymmärtää hyvin sen, että jotta lapset voivat juosta ympäri huoneistoa tai rakentaa, isoja telttoja lastenhuoneeseen tai muuta vastaavaa, niin tarvitaan tarvitaan tilaa. Ja toki ehkä tämmöinen perheen sopuiso yhteis- yhdessäolokin on mahdollista, jos on vähän enemmän neliöitä. Että jos 24 asuu perhe ja jokainen ymmärtää, että silloin sisällä ollaan nukkumassa ja syömässä. Ja niin kuin Linnan haastatteluskin hyvin käy esiin, niin silloin sitten lapset ovat ulkona. Jopa sitten, niin kuin tässä kuullaan, niin silloin kun Helsinkiä valloitetaan sisällissodan aikana, niin lapset ovat taistelujen aikana ulkona. Mitä nyt sen ajan, kun ihan taistelut menee yli, niin ollaan jossain sisätilassa suojassa ja sen jälkeen taas ollaan ulkona. Ja näitä on myös paljon muita muistelmia, joissa käydään juuri läpi. Esimerkiksi juuri vallotuksen että kuinka lapset sitten lähtevät saman tien ulos katsomaan, mitä on tapahtunut. Eli tässä tulee nimenomaan oikeastaan tämän kaupunkielämän sisätiloihin liikkuvat, liittyvät erot. Eli siellä, missä varakkaampi väestö tapaa sisällä, tapaa kotioloissa, niin kuin Kriipenbergin hyvin kuvaa, että heille kutsutaan, ystäviä, tuttavia, muita ja järjestetään jotain mukavia illanistujaisia, niin kaikki tämä vaatii sitä tilaa, joka joka heillä on sisällä. Taas Linnahan kuvaa hyvin sitten, miten sitten talon kuistilla sitten kesäisin naapuristo kokoontuu siihen soittamaan ja juttelemaan ja muuta. Eli heillä taas sitten kaupungin tämmöinen yhdessä oleminen, sen tila löytyy ulkoa, koska sisätilat ovat pieniä ja rajallisia. Eikä tämä on yksi aika selkeä kokemustason ero, mitä näillä kahdella väestöryhmällä epäilemättä on ollut. Ja myös tavallaan hyvin siihen niin kuin arkeen liittyvä, että mitä, mitä arjessa tehdä ja missä, niin heidän kaupunkin on siinä ollut hyvin erilainen.
1: Ja toinen tämmöinen suuri ero on varmasti myöskin se, että siinä, missä Markin Gripenbergi käy lukiota ja käy balettitunneilla, niin kullerva kerää luita
2: kallioilta. Ky- kyllä, kyllä. Joo, totta kai nimenomaan näin, että köyhimmillä alueilla, työväestön perheessä, lapsillakin oli oma asemansa tämän perheen elannon hankinnassa, niin sitä kautta vapaa-aikaa on erilailla, ja vapaa-ajan käyttäminen on erilaista. Ja toisaalta sitten myös tässä tota, niin Kullerva-linnan Helsinki on hyvin erilainen myös ulkoapäin. Eli sitten ollaan teollisuusalueilla ja kaatopaikoja ja muualla keräämässä metallia tai luita tai muita vastaavaa. Eli siinä lapsien elinympäristö ja elinpiiri on hyvin erilainen ja ehkä vähän laajempi. Ja toisaalta se, että nämä elää hyvin erilaisessa Helsingissä, vaikka elävätkin suurin piirtein samaan aikaan. Puhutaan, okei, tässä on sukupolvi välissä, mutta kuitenkin. Eikä toinen elää rakennetussa kaupungissa, jossa on nämä kivitalot, jossa mennään Senaatin torin yli kouluun. Ja toinen elää taas sitten siellä laidalla, missä on sitten paljon tämmöistä järjestäytymätöntä aluetta, jossa on metsää, kalliota, maanviljelyä, lisäksi sitten on tätä niin teollistumisen seurauksena teollisuuslaitoksia, kaatopaikkaa ja kaikenlaisia tontteja, jotka odottavat jotain rakentamista tai muuta. Eli heidän Helsinkiinsä on siinä mielessä hyvin erilainen. Ja toisaalta tässä nyt on... Nämä tilat, missä nämä ihmiset ovat eläneet, ovat hyvin erilaisia, vaikka he ovat eläneet samassa kaupungissa.
1: Mutta nämä kaksi Helsinkiä
2: kohtasivat kuitenkin.
1: Tässä ä, Maggie Gripenberg muistelee Aunuksen pitsimummoja tai jäätelömyyjä ja, ja sitten toisaalta palvelijoita ja näin. Että jossain tilassa nämä kaksi maailmaa kohtasivat.
2: Kyllä, kyllä. Eli oikeastaan nämä kaksi maailmaa kohtasivat toisaalta ulkona, ei kaupungin kaduilla. Vaikkakin toki on edelleen, niin oli puhetta, niin on, oli eri... Sosiaaliryhmillä omat asuinalueensa, mutta kyllä samoissa taloissa asui sitten myös köyhempää väkeä. Törmäsivät tuohon kaduilla, siinä senaattorin ylimenneessä, se koulutut saattoivat nähdä no, esimerkiksi vaikka näitä issakoita ja muita vastaavia, eli joissa sitten kyllä näkee myös sitten muuta kaupunkielämää ja päinvastoin tietysti myös, että, että kaupungin karuilla nämä sosiaaliryhmät sitten törmäsivät. Mutta sitten nimenomaan asuntojen sisällä, niin ehkä, ehkä juuri no tietysti palvelija, palvelijat ovat se, mutta mutta tavallaan tämmöistä sosiaalista kanssakäymistä, niin se ehkä on rajoittunut tämmöiseen niin kuin visuaaliseen tai sitten johonkin palveluihin liittyvään kanssakäymiseen.
1: Tämä hyvinvointi oli toisen sanoen hyvin polarisoituna. Mikä oli keskiluokan tilanne? Ja ketkä ylipäätänsä kuuluivat keskiluokkaan?
2: No Helsinki oli siis Suomessa poikkeuksellinen kaupunki siinä mielessä, että täällä oli valtionhallinto, täällä oli yliopisto ja enemmässä määrin kaikkien kasovien tarjoajien liikelaitoksia ja muiden. Pääkonttorit, mikä tarkoitti sitä, että täällä oli huomattavan paljon yläluokkaa, mutta myös keskiluokkaa, eli esimerkiksi sivisteläistöä ja, ja toisaalta on myös tämä kulttuuriväki. Eli myös oli enemmän määrin pääkaupungissa sitä mukaan, kun niitä perustettiin. Eli tavallaan Helsinki ehkä oli siinä mielessä poikkeuksellinen, että täällä oli paitsi nämä ääripäät, niin myös jotain siinä värillä.
1: Näkyykö tyytymättömyys näihin, tähän polarisoituneeseen yhteiskuntaan ja missä muodossa?
2: Joo, eli esimerkiksi siis jos miettii, miettii tuota, niin työväenliikettä, joka alun perin oli tämä friktiläinen työväenliike, hän on, on siis kattilatehtailijan perustama, jossa tavallaan lähdetään niin kuin parantamaan työväenoloja ylhätäpäin ohjatusti ja samalla torjumaan sitten muualla Euroopassa joriahunutta sosialismin ideologiaa, niin, tuota, niin sitä mukaan kun tässä sitten sosialismi... Tulee Suomeen ja sen mukana sitten työväenliike herää tavallaan oma toimisuuteen ja, ja entistä laajemmin aletaan nähdä näitä epäkohtia tai kokea näitä asioita epäkohtina, mitä aikaisemmin ei välttämättä ole edes osattu ajatella niin päin. Niin, tuota, niin totta kai tässä vaiheessa alkaa entistä enemmän tyytymättömyyttä olla ja onhan tämä tietysti niin kovin helppo tilanne nähdä ja havaita näitä, että, että tässä ei nyt ainakaan ihan sitten erikseen, että miten siihen suhtautuu. Sit.
1: Miten arvelet, miten, ei välttämättä juuri Magi Gripenberin, mutta hänen kaltaisensa ihmiset. Magi oli nimenomaan taiteilija, tanssija, opiskeli ulkomailla, oli hyvin tietoinen ikään kuin siitä, mitä yhteiskunnassa tapahtuu. Miten, miten hänen kaltaisensa ihmiset on suhtautuneet työväenluokkaan, köyhiin, joita he kuitenkin tapasivat omassa arkielämässään. ja ajatelleet heidän elinolosuhteistaan ja niiden kohentamisesta?
2: No, tavallaan kyllä varmasti on ollut hyvinkin ymmärtäväinen suhtautuminen. Eli siis kyllähän, niin kuin oli tässä puhetta, että, että tuota, niin kaupungin sosiaalitoimi oli hyvin pieni muutos tuohon aikaa, ja pääpaido oli nimenomaan hyväntekäisyysjärjestöillä. Ja näissä hyväntekäisyysjärjestöillä nimenomaan heiskeläiset naisilla ja tämmöisellä niin sivistyneistön ja porvariston keskeisillä naishahmoilla oli hyvinkin keskeinen asema, ja, ja sitä kautta tavallaan, ja myös, myös tämä kunnan sosiaalitoimin, niin kyllä sielläkin näillä erilaisina tarkastajina ja muina toimi nimenomaan näitä rouvasväen järjestöjen edustajia. Eli kyllä heillä oikeastaan sitä kautta oli varmasti ainakin niin halutessaan niin hyvinkin laaja näkemys siihen, että mi, millä lailla Helsingin köyhimmissä osissa asuttiin ja elettiin. Ja, ja nimenomaan varmasti löytyi ymmärrystä ja empatiaa ja näkemystä siitä, että kurimpien olot olivat huonoja. Kyllä tavallaan siinä mielessä tietoa varmasti oli ja myös pyrkimystä auttaa.
1: Sitten tuli suuria muutoksia maailmansodan melskeissä. Venäjän vallankumous sitten 1917 muutti Suomenkin oloja huomattavasti ja Suomi itsenäistyi. Köyhä pieni maa, jossa on näin suuret erot. Kuunnellaan Vähän matkaa, mitä Kullervo Linna kertoo kokemuksistaan kansalaissodan ajalta.
3: Muun muassa kansalaissodan aikanakin niin me olimme silloin, kun Helsingin valloituspäivänä, niin me oltiin siellä niin sanotulla isolla kaltsilla, joka oli siinä aivan näiden rakennuksen tuntumassa ja, ja siellä alkoi kuuluu ammuntaa, niin me mentiin kaikkein korkeammalle paikalle sinä sitten siinä kalli, se tulee semmoinen vähän niin kuin vuorineen. Ja sieltä kateltiin ja silloin hyökäsivät sitten silloin tuolta niin kuin Töölöstä tai Fredikasta päin, Pasilasta päin. Ja siinä oli sattu semmoinen kumma tapaus, että kun siinä oltiin, niin yhtäkkiä yhdeltä kavertalle lensi karvalakki, missä oli tupsu päässä. Se karvalakki lensi sen päästä pois. Ja Kaveri meni hakemaan karvaa, niin se, se oli se tupsu tota, noin pois. Ja kun me katsottiin lakkiin lähemmin, niin tota, noin, siinä oli semmoinen ra- luodinraappaisu. Ja silloinhan meille tuli kova kiire sitten tota, alas sieltä, tota, kaltselta Sitten jokainen meni omaan kotiinsa ja meillä oli pihassa. Muistaanko, äiti oli hyvin nyt että missä me olemme nyt, kun paukkuu joka puolella. Ja ei muuta kuin kaikki lapset kaikki, siellä talo sinne pesutupa sitten. Ja siellä pesutuva, se... On vieläkin se pesutupa olemassa talonmieltä, ja talonmättässä talon, soitiin sille talonmieltä. Lapset pantiin sinne pesutuvan pataan, kun se, se oli se pesutupan maan alla noin, että se oli se, just se ikkuna, ihan noin katu. Ja joo mä muistan, ja sitten kuin siinä perässä, kun sehän oli 70 vuotta jo, mutta oli kuitenkin hintoa täysin, niin punainen nauha siinä. Ja Painoi sitten semmoiseen kellari luukkuun, sieltä sitten kiväriin piippuu ulos sieltä ja kiväri luukuu sinne suvanonttijalle. En emme sitten tiedä, ammukohan yhtään vai ei, mutta me joudettiin sinne pesutupajalle. Sitten sattui semmoinen juttu, että kun valokoiset alkoi kerää näitä punaisia sitten ottaa vangiksi ja niin. Siitä sitten meidänkin tuli ja sitten vaari oli sammu sitten josta ikinä se on punakaarti Sehän Hän oli vienyt sitten kiväärin pois ja heti sikko kuului sen että oli helingivallonissa hän veti sen nauhan sitten punaisen nauhan sitten tosta hiasta pois ja siitä se oli niin, semmoinen tapaus että että siinä, kun oli sitten näitä vankiisiä me pihaa sitten, tota, vähän kerännyt, niin mun äiti sitten meni sinne ja näkyi olevan semmoinen jehu siinä valkoisten puolella. että miten te tota vanhaa miestä millä että se missä että silloin on lyöty väkisin kiväri käteen, että ei se ollut, ei ollut tuolla missään tappeleissa eikä missä että, että mitä te tota vanhaa miestä että ei se, tota noin, että kun ei se ole millään tapaa vaikuttanut, että turha tehdä, no sitä viedä. Ja, niin ne laskivat sitten vaarini siitä vapaaksi, he muuvat muut veivät sitten. Sitten mun oli sitten punaisten aikana isäni oli vahtimestarina tuolla kaupungin talolla. Sitten kun se noin tuli tieto, että Helsingin on vallattu ja että punaiset on oli niin odotettiin ja kotiin sitten, ei kuulunut, ei kuulunut. Ja mä muistan, muistan sen aina jollakin näin, kuinka äiti, äiti oli tietysti huolissaan. Ja isä ei kuulunut koko seuraavana yönä kotiin. Sitten hän tuli seuraavana päivänä. Ja sitten kertoi, että, että hän ei päässyt, kun hän lähti sieltä ty- kaupungitalolta työpaikastaan, niin hän ei päässyt pitkän sillan yli, kun saksalaiset pommittivat sokeritehtaalta koko aikaa tykiställä sitä. Ja sen, hän, sen, hän majoi piiliksi siellä kruunoaansa sitten sen yön. Ja, sitten päivällä sitten oli vasta lähtimä sen pitkä sillä ja tuli kotiin sitten. Silloin oli tämmöinen tarvitti. No sitten sehän oli aika huono sitten se aika niin kuin sanottuin, niin sen niin sanottu kun me sanottiin kapinan jälkeen. Isäni niin sitten, kun se tei yleensä semmoisia hanttiteitä ja muuta, niin se pääsi semmoiseksi jonkun muiseksi Anneberin se on siellä vanha kaupunki, se on ihan siellä kosken lähelle. Sellainen tilan sitten vähän niin kuin hoitelin. siellä päivisin teki, mitä teki, baatöitä, siellä saha oli puita, lämmitteli huoneita ja muita semmoista. Ja, ja sitten kun se kun se tulee tiukka, niin mä muistan, me mä kerron, meidän ikkunat sitten oli sinne, kun se ei ollut niitä, niitä taloja, mitä siinä on, näkyy pitkältä laajalta, että milloin hän sitten tuli sieltä. Vanhasta kaupungista. Tavallisesti sillä oli sillä silloin oli semmoinen keppi tässä ja puupino tuolla, tuolla takana, ja tuolla takana, kun se tuli sieltä, että, niin me tataan, ei päässyt sitten, niin kuin sanottu, niin äiti sanoi aina, että odotetaan isää, että niin sitten vasta syödään. Ja näinäkään sinä ikuisena sitä että koska sitä isää alkaa sieltä metterreivlasta näkymään, ja, että päästään syömään. Ja, Tiedättelin se ruoka. Oli semmoista tikkuleipää, lanttu, naurista, jonkunmoisia kuivattuja juuria. Jostain sitten tuolta äitisiskoltaan sai jotain sitten maaseudun semmoisia jotain ei mistä pääsi vähän leipomaan. Mutta nokkosia me kerättiin ja voikokaa juuri, kaivattiin kahviksi ja nokkosissa tehtiin nokkoskeittoja.
1: Niin, Samu Nyström sitten syttyi. Punainen valo työväentalon tornissa ja alkoivat taistelut Helsingissä. Miten tietoisia siellä pitkän sillan pohjoispuolella oltiin siitä, että mistä taistellaan ja ketkä ovat mukana ja minne pitää mennä? Miten sana kiiri?
2: Se, että miten tietoisia olivat, niin se on hyvä kysymys, jota historiatutkijat ovat yrittäneet selvittää heti tuon jälkeen, eli Tietysti se, että ylipäätään, että miten tietoisia kukaan oli siitä, että mitä tapahtui. Eli, eli helposti sisällissodan historiaa mietitään aina sillä lailla, että se on niin kuin yksi tietty tapahtuma, joka alkaa tietyllä kellon lyömällä ja päättyy johonkin. Ja, ja että se on tämmönen, koska kuitenkin tässä on kysymys semmoinen hyvin pitkä prosessi ja sitten jos puhutaan vielä nimenomaan vuodesta 17, niin tämä ei ollut ensimmäinen kerta, kun se punainen lyhty nousee sinne työväentalon. Torniin. Eikä toisin sanoen, ei kaupunkilaiset, ei punaiset, eivät valkoiset, eivät tavalliset kaupunkilaiset, eikä varmaan edes punaisten johto kaiken kaikkiaan oikein hahmottanut, mitä oli tapahtumassa. eli tuota, niin, Totta kai tiedettiin, että nyt tapahtuu ja hyvin moni lähti sitä kautta, että nyt tapahtuu sama mitä tapahtui marraskuun yleislakossa, jolloin kanssa punainen nousi ja jolloin kanssa punakaartti otti kaupungin haltuunsa. Eli tavallaan lähdettiin toistamaan sitä, ja se oli tavallaan ehkä tämmöinen kuin laajennettu lakko aluksi, joka sitä ryhtyi pyörittämään. Eli huolimatta uhkauksista, niin esimerkiksi Helsingin Punakaartilla ei ollut aluksi olemassa mitään kaupungin valloitussuunnitelmaa. Ei siinä vaiheessa, kun päätös tuli, että nyt ryhdytään vallankumoukseen, niin Helsingissä istutti alas ja miettiä, että mitä se sitten käytännössä tarkoittaa, että mitä tehdään. Eli ei kukaan ei oikeastaan aluksi tiennyt, että mitä on tapahtumassa. Muuta kuin sen, että totta kai jokainen toimi, niin kuin oli neuvottu siis oman ryhmänsä mukaisesti, eli punakarteissa olleet ja työväenjärjestyskarteissa olleet seurasivat omien joukkojensa saamia ohjeita, ja sitten vastaavasti taas valkoiset Helsingin suojeluskuntaan kuuluneet. Muut asiaan vihkiytyneet sitten toimivat omien johdansa mukaan, ja käytännössä sitten painuvat maanalle ja pyrkivät pois kaupungista, ja samoin esimerkiksi senaattorit ja muut. Että, ja se, että siitä tuli sota, niin se sitten selvisi vasta niin, seuraavien viikkojen aikana.
1: Onko mitään arvioita siitä, että kuinka suuri osa kaupunkilaisista osallistuu jollain lailla tähän tapahtumaan?
2: No jälleen kerran tässä tutkijana jo aina vaan hyvinkin laajoja vastauksia. Eli se, että et jo oppuna osallistui tuhansia helsinkiläisiä tässä valkoisten salaisessa valkoisessa kartissa, joka siis jo muodostui osittain sisällissodan aikana, niin oli kanssa pari tuhatta ihmistä ainakin paperilla mukana. Ja sitten jos lasketaan se ottaa huomioida, että kun tapahtuu vallankumous, niin kuin tässä nyt punaiset olivat tekemässä, niin se tarkoittaa sitä, että kaupungin hallinto otetaan uusien ihmisten haltuun, tehtaat otetaan uusien ihmisten haltuun, valtionhallinto, kunnanhallinto, kaikki tällaiset nämä järjestetään, jolloin sitten tietysti punaisten toimintaan muulla tavalla osallistui huomattavan määrä ihmisiä. Eli kuka oli punaisessa kaupunginvaltuustossa ja kuka oli sitten vaikkapa jonkun valtionraoteiden konepajan johtajana kun valkoiset olivat ryhtyneet lakkoon tai jättäneet pirkansa.
1: Eli sekä Kullervo Linnan että Magi Gripenperin perheissä varmaankin oli aika, arki aika sekaisin.
2: Kyllä se näin oli. tämä on myös tämmöisen, sisällissota-ajan ongelmahan on se, että kukaan ei oikeastaan voi olla puolueeton vaikka haluaisikin. Ei tavalla jokainen joutu tavalla tai toisella reagoimaan siihen tilanteeseen. Eli se sota tässäkin tapauksessa oli kaupungissa ja kaupungissa asuvien ihmisten välillä ikään kuin. Ihan jo esimerkiksi se, että jos puhutaan vaikka työväestöstä, niin mitä esimerkiksi itse olen tutkinut näitä valtiorauteiden konepajoja, niin siellä jokainen joutui miettimään sitä, että jos tehdas onkin punaisten hallussa ja punaisten pyörittämä, niin voiko sinne mennä osallistumatta samalla punaisten tukemiseen. Entä sitten, kun konepajoa ruvetaan tekemään panssarijunia, ja konepajan johtoneuvo käskee, että normaalina tehtävänä, että nyt täällä tehdä tällaisia junia Niin onko tässä sitten jo raja siihen, että, että osallistuu punaisten toimintaan vai ei?
1: Sota näkyy monella tavalla arjessa, että uskaltiko sitä silloin lähteä kauppaan?
2: Joo, no tota niin, kyllä siis se oli epäilemättä pelottavaa aikaa. Eli tuota, toisaalta sota oli, konkreettisemmin se oli niissä perheissä, joissa oli joku lähtenyt rintamalle, eli kartelaisten tai näiden porvaristen perheiden, joista sitten oli poika tai isä lähtenyt sitten tuota niin valkusti puolen rintamalle. Kaikki kuitenkin joutuivat kokemaan sen, että siis on vartijoita ympäri kaupunkia. Sodan vallankumuksen alussa kaupungissa ammutaan kaduilla. Ja kun kaupungissa oli iso valkoinen salainen organisaatio, se tarkoitti sitä, että punaiset metsästyvät näitä valkoisia päivät pitkät ja varsinkin yöt. Eli kaupungissa raportoitiin, että on ammuskeluja ja on kotietsintöjä ja sen sellaista. Eikä totta kai se oli varmasti turvatonta aikaa. Ja ennen kaikkea pitää muistaa, että kukaan ei tiedä, koska tämä tulee päättymään ja miten. Ja samaan aikaa vaikka elintarvoiset tilanne ja kaikki tällaiset huononeet. Siinä on paljon kaikkia pelottavia aineksia kasassa. Koulut eivät olleet auki, koska opettajat ovat lakossa. Eli siis valkoisten tai tämä porvarillinen Helsinki, niin siellä kaikki virkamiehet lukunottamatta sairaaloita ja vastaavia niin koko yhteiskunnan kannatten keskeisiä, laitoksia, niin laitoksien virkamiehiä ja niin kaikki muut virkamiehet olivat lakossa ja heille järjestettiin itse asiassa niin rahallinen tukijärjestelmä, salainen sellainen, jolloin oli mahdollisuus elää kaupungissa ja odottaa, että sota on ohi. Ja tätä kautta se tarkoitti sitä, että esimerkiksi opettajat olivat lakossa, että vaikka punaiset, kuinka yrittäjät aluksi puhua opettajia töihinsä ja sen jälkeen uhkailla ja kiristää ja muuta, niin mikään ei auttanut, että opettajat pysyvät pois. Ja tämä toimi monissa muissakin kaupungilaitoksissa.
1: Kuka sen järjesti?
2: Se rahoitus tuli siis monta eri reittiä, eli Helsingin suuret pankit, liikeyritykset järjestivät rahoitusta lainaa, lainaa näille tuota niin, lakkoon ryhtyneelle sillä ajatuksella, että sitten kun olot palautuvat, niin sitten kaupunki tai valtio maksaa sitten palkat ja sitä kautta nämä lainat sitten saadaan takaisin. Eli se oli itse asiassa myös, siitä tavallaan, niin kuin näillä rahoittajilla oli kaksikin syytä tähän, että toisaalta he pystyvät tukemaan omalla, omalla varallisuudellaan tätä omaa asiansa ja toisaalta he pystyvät myös sitten sitä kautta suojaamaan omia varojansa. Toki sillä oletuksella, että valkoinen puoliskus voittaa. Tavallaan se lakon ajatuksena myös oli se, että niin nämä rahat pidettiin pois pankeista. Eli pikkuhiljaa ja kaikki yritykset ja liikkeet eivät vieneet kassojansa päivän päätteeksi pankkeihin niin normaalisti. Siis pankit olivat lakospaitsi punasten pyörittävät pankit. Ja niihin punaisen pankkeihin ei viety rahaa, jolloin sitten tuota ne niin pikkuhiljaa raha katosi liikenteestä, mikä lisäsi entisestä arjen ongelmia. Eikä tässä tavallaan niin monella tasolla pystyttiin harjoittamaan vastarinta ja samalla myös pitämään omat rahat turvassa, että ne ei ole sitten punaisten epäluotettavaksi pidettävässä pankissa.
1: Sotaa käytiin joka puolella myöskin pankkitoiminnassa. Nimenomaan. Joo, nimenomaan
2: siis tämä sisällissotahan tarkoittaa, että yhteiskunnan sisällä käydään taistelua, jolloin sitä käydään, siis käydään ihmisten mielissä ja käydään tiedosta ja elintarvikkeista ja kaikista että Se on nimenomaan muutakin kuin sitä, että jossain rintamalla ammuskellaan toisiaan. Ja sitten kun päästään siihen vaiheeseen, että saksalaiset sitten saapuvat Helsingin mm. ja Helsingistä taistellaan, niin siinä että tavallaan konkretisoituu viimeistään, eli että jokainen joutuu miettimään ihan oikeasti oman turvallisuutensa puolesta. Totta kai ne, jotka ovat punakaartissa, joutuvat miettimään sitä, että okei, että kuinka tässä tulee käymään, että kohta ihan oikeasti taistellaan ja kenties saattaa olla saksalaisia. Kannattaa kaupungissa sotia ja jos ei, niin mitä sitten tehdään? Valkoisen kartin kuuluvat joutuvat miettimään, että koska kannattaa aloittaa omat toimintansa, ettei jää sitten ylvoimisen punakaartin jalkoihin. Ja ennen kaikkea sitten kaikki muut helsinkiläiset. Helsingissä oli melkein 200 000 ihmistä tuossa vaiheessa. Eli tavallaan, niin kuin Kulleru oli hyvin kuvaa, niin sitten jouduttiin miettimään, että minne mennään. Siviljuhreja ei, ei ihan hirveästi loppujen lopuksi tullut, mikä on sinänsä aika hyvin ottanut huomioon, että esimerkiksi Pitkä silloin pohjoispuolella pääsin puutalovaltaista ja siellä kuitenkin käytiin sitten, sitä muun muassa tulitettiin tykeillä ja muuta. Et oli olemassa riskejä, että vainkois olisi tullut enemmänkin, mutta toki joitakin ihmisiä sitten kuoli vahingonlaukauksiin. Ja...
1: Niin ja varmaankin myöskin se, että ei oikein tiennyt kehen luottaa.
2: Näin nimenomaan. Varsinkin näissä tilanteissa, joissa on olemassa yksi vahva osapuoli, joka sitten pyrkii etsimään toisen osapuolen aktiiveja, eli toisin sanoen punaisten aikana. Jokainen porvarillinen joutuu miettimään, että mitä uskaltaa tehdä, mitä uskaltaa sanoa, missä uskaltaa nukkua. Ja varsinkin jos tulee kontakteja näihin aktiivista vastarintaa harjoittaneisiin. Ja sitten sodan jälkeen, niin haastattelussa kävi ilmi, juuri se, että valkoiset ja saksalaiset partiot kävivät kotikorilta läpi pitkän silloin pohjoispuolta ja hakivat sieltä sitten punakaartelaisista tai muuten punaiseksi tiedettyä tai oletettuja. Ja sitten todellakin tässä myös että jokainen joutuu kohtaamaan sen, että mitä jos kaveria viedään, tai naapuria viedään, tai sukulaista viedään, että meneekö kertomaan vangitsijoiden olevan, niin punaisia tai valkoisia, että joo, hyvä juttu, että parempi viedäkin vankilaa, vai lähdetäänkö sitten pelastamaan naapuria tai sukulaista tai ystävää sitten, ja niin kuin tässä tapauksessa oli sitten perheenäiti puhunut ukin sitten vapaaksi.
1: Aika hurjaa aikoja. Muutaman kuukauden sodasta jäi oikeastaan sadaksi vuodeksi. Iso arpi suomalaisten sieluihin.
2: Kyllä vain.